0: dann stehst du da als erster Vorsitzender der Fanabteilung und es wird gesagt, sie gründen jetzt hier mal eine Kommission.
1: Die Grundidee des Kodex ist ja äh, zu verhindern, dass eine kleine Gruppe den Gesamtverein irgendeine Idee von Borussia Dortmund überstößt.
0: Ihr hört den
2: BVB-Fan-Podcast. Von der Süd.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fan-Podcasts von der Süd. Wir begrüßen euch heute mal wieder aus dem Studio in der Geschäftsstelle mit dem einfachen Hintergrund, dass wir heute ein Heimspiel gegen Manchester City vor der Brust haben und im Vorfeld dessen hier noch zwei Gäste, einen persönlich und einen telefonisch eingeladen haben, um über das wichtige Thema Grundwertekodex zu sprechen, was derzeit sehr aktuell ist. Warum das aktuell ist, werden wir gleich noch konkreter besprechen. Im Vorfeld will ich natürlich auch noch Christoph die Möglichkeit geben, kurz Hallo zu sagen.
2: Ja, hallo da draußen. Genau, auf den Fluren wuseln schon alle rum, die jetzt gleich ins Stadion müssen und sich Borussia Dortmund gegen Manchester City angucken dürfen. Wir haben es uns hier, soweit es geht, gemütlich gemacht. Jakob hat gerade schon gesagt, hm, Beleuchtung könnte ein bisschen heimlicher sein. Also wir haben hier diese typische Studiodeckenverkleidung. Ähm, aber ich glaube, wir werden hier eine gute Gesprächsatmosphäre
3: hinkriegen. Wir sind ja nicht das erste Mal hier. Und damit hast du auch schon den Namen des ersten Gastes genannt, den ich auch noch konkreter vorstellen möchte. Jakob Scholz ist heute bei uns. Jakob ist Vorsitzender der Fan- und Förderabteilung des BVB, war lange Jahre aktiv in der Fanszene, unter anderem bei schwarzgelb.de, auch bei The Unity und in einem weiteren Fanclub, über den er uns gleich sicherlich noch mehr erzählen kann äh, bei seiner eigenen Vorstellung. Er übernimmt unter anderem, vielleicht kennt ihr ihn da ja auch aus dem Stadion, die Moderation von Phänomenal. ist 42 Jahre alt und verheiratet mit zwei Kindern. Jakob, schön, dass du da bist zu diesem wichtigen Thema.
0: Hallo Christoph, hallo Björn, vielen Dank für die Einladung.
2: Und am Telefon ist Götz Vollmann. Götz ist seit Anbeginn Mitglied der BVB-Fanabteilung, war zwischen 2008 und 2010 zwei Jahre erster Vorsitzender und anschließend noch zwei weitere Jahre Kassenprüfer im e.V., er ist einer der drei Antragsteller zur Aufnahme des Grundwertekodex in die Satzung des BVBEV. Götz, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Hallo an euch.
3: Hallo Götz. Ähm, bevor wir uns auf das Thema Grundwertekodex zubewegen, äh, wollen wir vielleicht nochmal ein Stück weit erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass ausgerechnet ihr beiden äh, in das Thema reingekommen seid. Vielleicht äh, dazu direkt zu Beginn einfach mal die Frage an dich auch Jakob. Ähm, wir haben ein bisschen was über deine Fanvita sozusagen gehört. Erklär doch nochmal kurz, äh, in welcher Rolle du eigentlich auf dieses Thema Grundwertekodex gestoßen bist.
0: Ja, also ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich bin natürlich erster Vorsitzender der Fan- und Förderabteilung. Das heißt, wenn es um fanpolitische Themen geht, wenn es darum geht, unseren Verein kritisch zu begleiten, dann sind wir sicherlich einer der ersten Ansprechpartner. Wir hatten oder wir haben in den letzten Jahren sehr viele Rückzugsgefechte geführt als Fans, die kritisch mit dem Fußball umgehen, die kritisch mit Borussia Dortmund natürlich auch umgehen und immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und ähm, wenn man sich so anschaut, ähm, wohin die Reise geht und vor allem, wo sie auch vor äh, ein, zwei Jahren hingegangen ist bei Borussia Dortmund, ich will mal zwei Beispiele nennen, das Trikot ohne Logo und das viel größere Thema, nämlich äh, die drohende Super League, ähm, dann kann man sich vorstellen, äh, aus was für einer Gefühlslage heraus, da so ein Impuls aus der Fanszene kam, zu sagen, wir müssen da jetzt ran, wir müssen den äh, EV stärken und äh, da sind wir, von Seiten der Antragsteller als äh, BVB-Fan- und Förderabteilung angesprochen worden und gefragt worden, ob wir das Ganze nicht auch äh, begleiten wollen.
3: Hm. Du selbst bist ja schon äh, länger fanpolitisch aktiv in der Fanszene. Wir haben es eben auch gehört, eben unter anderem bei The Unity gewesen, aber auch bei schwarzgelb.de als Redakteur gewesen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein, zwei setzte zu dir selbst sagen, zu deiner Fanvita sozusagen, wie du, wie du dann am Ende quasi auch in den Posten als Vorsitzender der BVB-Fanabteilung gekommen bist.
0: Ja, wenn ich das mal wüsste. <lacht> ähm, also ich bin... <lacht> Götz, weißt du das noch, wie es bei dir war? Also, oh Gott, ja, ich habe eine Idee. Du hast länger Zeit, drüber nachzudenken. Also ich bin, ich bin tatsächlich aufgewachsen in München und deswegen ist es ein bisschen merkwürdig, dass ich am Ende auf der Südtribüne gelandet bin. Es ging aber dann ja, Anfang der 2000er Jahre sehr schnell, dass ich bei schwarzgelb.de angefangen habe, mitzuschreiben und als Redakteur auch äh, den BVB kritisch zu begleiten oder auch einfach nur klassisch Vorberichte, Spielberichte zu schreiben. Ähm, da fängt man ja schon gedanklich an, sich mit Borussia Dortmund, mit der gesellschaftlichen, mit der sozialen Rolle ähm, dieses Vereins zu beschäftigen. Ähm, bin dann eben auch ähm, The Unity beigetreten, weil ich äh, ein Stück weit noch aktiver auch äh, wirken wollte im Umfeld des Vereins. Ähm, auch ähm, die Wahl der Mittel bei einer Ultragruppe sehr treffend und passend fand, nämlich mit sehr gezielten und markanten Botschaften äh, aufzuwarten und eben damit auch viel mehr Gehör zu finden, als teilweise mit, dem leisen, mit der leisen Wirkung eines geschriebenen Textes bei schwarzgelb.de. Und äh, ich bin über diese Zeit immer kritisch gewesen. Ich bin auch, glaube ich, Gruppenintern bei The Unity damals oft kritisch gewesen äh, mit dem, wie sich die Gruppe gibt, aber ähm, da ist... Äh, da ist, ja, über die, über die Jahre hat sich da einiges angesammelt und ähm, ich habe das immer, ähm, habe immer sehr gerne ähm, da das versucht zu begleiten, auch in so einer Rolle des Mediators, also auf der einen Seite die sehr extreme Meinung aufzunehmen und aber auch dahin zu kommen, dass sowas dann zu einem Ergebnis führt, zu einem Gespräch zwischen Verein und Fans, zu einer vielleicht auch gemeinsamen Verlautbarung, zu einer Positionierung zu 50 plus 1. Ähm, wir haben damals die Aktion ähm, Kein 25-Steher ins Leben gerufen und äh, den Finger in die Wunde gelegt in Sachen sozialverträgliche Eintrittspreise. Und das waren alles so Impulse, die mir gezeigt haben, dass das, was ich da tue oder das, was wir da alle getan haben, eben auch nicht wirkungslos ist und dass das mhm. zwar immer irgendwie gefühlt ein Rückzugsgefecht war, aber dass wir eben auch die Möglichkeit haben, etwas mitzugestalten.
3: Danke für den für den Einblick äh, und den Rückblick, besser gesagt. Ähm, Götz, ähm, du wirst sicherlich ähnliche Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, auch du hattest die Rolle als ähm, ja, Vorstand der Fan- und Förderabteilung inne. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz einen Rückblick auf das geben, äh, was du fanpolitisch äh, gemacht hast in den vergangenen Jahren.
1: Ähm, also bei mir war das ein bisschen anders als bei Jakob. Ich bin, äh, ich weiß nicht zu so der der aktiven Fanszene zu rechnen. Äh, bei mir kam das dann irgendwie, ich habe 2006 zur WM äh, mit ein paar Freunden damals äh, ein Projekt aus der, aus der Taufe gehoben. Das nannte sich damals äh, ein Dach für Fans. Wir haben also im Prinzip für zur WM 2006 über eine Plattform, äh, eine Internetplattform, die wir aufgebaut haben, äh, im Prinzip kostenfreien Wohnraum für ausländische Fans organisiert. Also die Idee dahinter war, ähm, ein Fan, der von, keine Ahnung, der aus Paraguay, Argentinien, woher kommt, nach Deutschland, der vielleicht nicht viel Geld hat, dass der über diese Plattform jemanden findet, der bereit ist, ihm kostenfrei ein Bett oder eine Familie, auch eine Badewanne zur Verfügung zu stellen, wo er drin schlafen kann, ähm, der die Idee dahinter war, die Leute zusammenzubringen und gegebenenfalls halt eben dann auch die Leute dazu zu bringen, dass sie naja, gegen eingeladen werden. Aber also dann eben auch deutsche Fans, die halt eben da ihre Wohnraum zur Verfügung gestellt haben, dann zu denjenigen halt eben dorthin gehen und sich so Freundschaften entwickeln. Und das hat wohl auch ganz gut funktioniert damals. Also da hatten dann, äh, wirklich einige hervorragende Dinge, die da, äh, tolle Geschichten, die da abgelaufen sind, wo dann Leute tatsächlich wirklich aus Südamerika teilweise bei Leuten in der Badewanne geschlafen haben. Ähm, und darüber, um das publik zu machen, hatten wir damals dann, ähm, oder habe ich dann damals relativ engen Kontakt aufgebaut, vor allem zu Michael Hilbert. Ne? Und wie äh, hat dann, als dann der der Posten des Vorstandsvorsitzenden, <lacht> des Vorsitzenden für die Fanabteilung vakant war, hat er mich angerufen. In einem schwachen Moment habe ich dann zugesagt, nein, natürlich, das ist jetzt übertrieben, aber ähm, ich war mir ja. damals nicht bewusst, muss ich ganz offen sagen, was das eigentlich heißt, sowohl inhaltlich als auch zeitlich, also wie aufwendig das eigentlich ist. Ich glaube, da macht sich sowieso kaum jemand Gedanken darüber, ähm, wie viel Aufwand dieser, dieser Posten tatsächlich innehat. Allein die ganzen Termine, die du wahrnimmst, seiten ähm, mit dem Rheinland dann. Und es ist ja nun mal so, äh, die, für die ist das Tagesgeschäft, das ist das normale Arbeitszeit für die. Du als Ehrenamtlicher musst dir ja aber irgendwie da Raum freischaufeln, äh, nötigenfalls auch irgendwie Urlaub nehmen. Und das ist schon sehr, sehr auftretend. Also die, die pro Jahre Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo das 100-jährige Jubiläum war und dementsprechend auch ganz, ganz viele Termine da am Start waren, das hat schon echt äh, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann merkst du aber halt eben auch, ähm, äh, ja, also die halt eben auf diese Ebenen beispielsweise auch im Heimland am ne? Das Also zum einen hat es ja damit ganz normalen Menschen zu tun, ähm, die sind genauso... Äh, drauf oder nicht drauf, jemand selbst auch, ähm, natürlich mit anderen Nuancen. Aber vom Grundsatz her ähm, kann man mit denen noch ganz normal reden. Das hat natürlich auch dann die Möglichkeit eröffnet, ja auch, ich sag mal, Dinge auch äh, möglich zu machen, ähm, zu dem Zeitpunkt damals als, als Vorsitzender. Und äh, das war dann jetzt auch der Ansatz, äh, da reinzugehen und versuchen, mit den Leuten noch vernünftig zu reden. Das also nicht äh, überzustülpen, sondern ähm, speziell auch beim Thema Kodex mit den Leuten noch ins Gespräch zu kommen.
2: Sollte es Leute da draußen geben, die nicht wissen, was am Rheinland-Damm ist, das ist unsere Geschäftsstellenadresse. Nur kurz, um alle mitzunehmen.
1: Okay, ich, ich wollte wollt keinen Kurs verwenden, Entschuldigung.
3: <lacht> Götz, du hast es aber angesprochen, ähm, es ging am Ende natürlich dann viel darum, mit den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle zu reden. Ähm, kurz, aber... Vielleicht erklärend auch am Anfang einmal, wie kam es denn dazu, dass du dann vielleicht auch nach einigen Jahren, in denen du fernpolitisch äh, nicht ganz so aktiv warst, ohne dir damit natürlich zu nahe treten zu wollen, dass du dann ähm, mit diesem Thema Grundwerte-Kodex betraut wurdest und dann auch zum Antragsteller für das Thema wurdest. Also wann war der Zeitpunkt, dass ähm, du das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert wurdest und was war der Grund?
1: Also ich muss dazu sagen, dass zu den Zeitpunkt, wo ich dazu gestoßen bin, ähm, da war die nicht schon geboren, ich bin also relativ spät später zugekommen. Äh, um der Wahrheit die Ehre zu geben, äh, ist da vor allen Dingen der Stefan Witte, der leider heute nicht konnte, äh, ist da auch eine der treibenden Kräfte gewesen. Der hat es damals noch nicht unter anderem angesprochen. Die Grundidee des Kodex ist ja äh, zu verhindern, dass eine, ich sag jetzt mal, kleine Gruppe den Gesamtverein irgendeine Idee vom Beruf der Dortmund überstürzt. So heißt es beispielsweise beim Thema, in welcher Liga steht der DVB oder auch die Frage der Titelgestaltung. Das heißt also, da sollte, sollten Leitplanken eingezogen werden, idealtypisch die dazu führen, dass halt eben solche Entscheidungen nicht mehr so einfach oder nicht ohne Gegenwehr auf dem EV gefällt werden können. Und äh, dann ist natürlich schlechterdings unmöglich, dass man das genau gleiche macht, was man eigentlich kritisiert, nämlich dass man als kleine Gruppe, hingeht und äh, quasi dem Verein so einen Kodex überstößt. Ähm, dementsprechend ähm, war halt die Idee auch, das möglichst breit aufzustellen. Also Leute aufzu, äh, aufzunehmen in die Gruppe, äh, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen der Fanszene kommen. Sowohl aus der aktiven Fanszene, aber halt eben auch beispielsweise von Schwarz-Gelts.de äh, mit mir und und äh, guten Uwe Hageberg waren halt eben auch zwei aus dem damals äh, aus dem Vorstand mit dabei, wo ich halt eben damals Vorsitzender war. Also, es war ganz breit aufgestellt äh, über ganz, ganz viele Bereiche der Fansklinie hinweg, um halt eben auch genau das wiederzuspiegeln, dass man halt eben ja, eine breite Meinung vertritt und nicht nur eine militärische Meinung einer einzelnen Gruppe. Das war ganz wichtig und so bin ich halt eben zu gestoßen.
2: Jetzt habt ihr einige Punkte gerade schon beide äh, angesprochen, die dieser äh, Grundwertekodex abdeckt, beinhaltet. Aber wenn wir jetzt mal so, sind neun Punkte, mal so drüber schauen, ich weiß gar nicht, ob man drüber fliegen kann, aber wir versuchen es einfach mal.
0: Was be besagt, beinhaltet der? Ganz grob. Also erstmal es sind null neun Punkte, das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Ähm, die Kutte in mir freut sich sehr. <lacht> ähm, also es geht natürlich erstmal grundsätzlich in diesem Papier darum, ähm, Regeln des Zusammenlebens im Verein zu definieren. Also wie wollen wir miteinander umgehen? Das ist so das nach innen Gerichtete. Und nach außen hin, wie wollen wir uns als Borussia Dortmund zu bestimmten Entwicklungen, zu bestimmten Themen positionieren? Und das sind da ähm, das Thema nach außen. mal. Äh, wo kann ich ja mal anfangen, das Thema 50 plus 1 eigentlich ein selbstverständliches Thema für Borussia Dortmund. Die ähm, führenden Personen bei Borussia Dortmund, egal ob man in die KGAA oder in den e.V. schaut, sprechen sich ganz klar dafür aus, dass diese Regelung bleibt. Aber das ist eben derzeit noch sehr stark an die Personen gebunden. Und wenn diese Personen nicht mehr sind, dann wollen wir, dass sichergestellt ist, dass es Leitplanken im e.V. gibt, die den handelnden Organen da etwa etwas die Richtung vorgeben. Wir reden über das Thema eines ausgeglichenen Wettbewerbs. Der Fußball muss sich auch ein Stück weit selbst helfen, in einer Zeit, in der jeder sehr stark auf sich selbst schaut, ähm, da dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb attraktiv bleibt und nicht zum 14. Mal der FC Bayern München Deutscher Meister wird in Folge, sondern ähm, dass es eben auch andere Mannschaften gibt, die vielleicht die Möglichkeit haben, über eine finanzielle Ausgeglichenheit ähm, dort in den Wettbewerb mitzukommen, dass es uns Ganz wichtig und natürlich, natürlich, da kommen wir jetzt eher so ein bisschen in das, äh, inter, auf das internationale Parkett, so die Einhaltung der Regelungen, die auf der Ebene der UEFA geschaffen worden sind, Financial Fair Play und ähnliches, dann auch ähm, mit zu beobachten und auch zu kommentieren, wenn man sieht, dass es da Fehlentwicklungen gibt. Und wenn ich jetzt nach innen schaue, dann ist es äh, vor allem die Erkenntnis aus den letzten Jahren und äh, ich weiß gar nicht, wie Götz Sicht darauf war, vielleicht kannst du da gleich auch noch zwei, drei Worte zu sagen, ähm, wenn man im Vorstand der Fanabteilung ist, dann ist man ja sehr nah dran an diesem Verein und an diesem Konstrukt und man merkt, dass wir in dieser Struktur es uns äh, sehr viel besser zu Gesicht stünde, wenn wir einen starken, noch stärkeren EV haben, wenn wir ähm, dazu beitragen, dass dieses Konstrukt ähm, eingetragener Verein mit den Abteilungen, die es gibt, auch seine eigene Zukunft und Zukunftsfähigkeit im Blick hat. Und dazu gehört eben auch ähm, zu schauen, dass ich die Strukturen intern stärke, dass ich Transparenz darüber schaffe, wer wir eigentlich sind, dass ich außenstehenden Fans und Mitgliedern eine Möglichkeit gebe, mit dem e.V. auch in Kontakt zu gehen, dass ich auf sie höre, dass ich sie befrage. Das haben wir ja auch im Grundwerte-Kontext äh, gemacht, dass ich definiere, wie wir im Verein zusammenleben wollen. Und ähm, wenn man das alles so zusammennimmt ähm, und ergänzt um das Thema regionale Verbundenheit, ähm, zum Beispiel die Sicherung des Sportstandorts Dortmund oder auch das Versprechen, dass wir uns als Verein vielleicht im Breitensport weiter breiter aufstellen wollen, ähm, gemischt mit dem Thema Tradition zu wahren, dann wird es rund und dann wird es am Ende ein Grundwertekodex.
3: Das ist ja im Prinzip das, was jetzt auch quasi das finale Ergebnis ist, was dann auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Abstimmung steht. Ähm, wenn wir nochmal auf den Beginn des Prozesses schauen der dann am Ende eben zu diesem Ergebnis geführt hat. Ähm, dann muss ich nochmal die Frage an Gött stellen. Du hast ja gerade schon beschrieben, dass äh, ihr euch dann eben ja mit einer relativen Breite an Multiplikatoren aus der Fangemeinschaft zusammen getroffen habt, um über einen möglichen Grundwertekodex zu sprechen. Es war auch so, dass ihr gemeinsam schon einen ersten Entwurf entwickelt habt, mit dem ihr, mit dem ihr vor ja müsste jetzt ja ungefähr ein Jahr her sein vor einem Jahr dann eben mhm. auf äh, den EV Vorstand von Borussia Dortmund zugegangen seid und ähm, ja wie wie können wir uns das vorstellen ähm, wie hat man dann daran gearbeitet diesen ersten Entwurf zu erstellen also ich sag
1: mal so einige Themen die haben sich ja von selber ergeben weil die einfach schlicht und ergreifend äh ja, heiß diskutiert gewesen sind. Der Jakob Jagd, der Jagd hat eben schon angerissen, also das, das Thema Trikot ohne Logo, was ja ein völliger Geriss ins Klo gewesen ist, Deutsch gesagt. Äh, genau die Diskussion rund um die Super League, das die Themen gewesen, die waren äh, in jeder Munde und dementsprechend war es auch vollkommen klar, dass wenn wir versuchen wollen, Leitplanken einzuziehen, dann müssen die natürlich auch diese Themen berühren. Wobei das natürlich schwierig ist, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Das ist ja auch eine, eine, eine rechtlich nicht, nicht ganz, äh, unheikle Geschichte. Ähm, wir haben mal dank Niebaum und Meier die Konstruktion, dass der Spielbetrieb der ersten Mannschaft in die KGA ausgebildet ist. Das heißt, der, wenn ich jetzt einen Verhaltenskodex für den EV aufgleise, dann darf der erst noch mal formal juristisch ja gar nicht darüber bestimmen, was jetzt irgendwie die KGA macht. Das heißt, ich kann nur das so verklausuliert darstellen, dass also der EV äh, letztlich ähm, festgelegt, was für ihn geht und was nicht geht. Und das bedeutet natürlich dann, sollte beispielsweise die KGA oder sollte in der KGA jemand sein, der da meint, er muss trotzdem ein Trikot und ein Logo äh, äh, quasi herausbringen, dass dann der Vorstand aufgrund des Kodexes, also der Vorstand TV aufgrund des Kodexes angehalten ist, auf denjenigen einzuwirken. Ähm, daraus ergeben sich natürlich rechtlich einige Fragestellungen, die man auch dann irgendwie angehen muss. Aber vom Grundsatz her erstmal, erst muss man sich, muss man ganz klar erstmal vor Augen haben, dass das, was wir dort formulieren, äh, nicht direkt ein Kodex für die KGAA ist, sondern erstmal nur ein Kodex für den EV, der dann natürlich Wirkung zeigen kann auf die KGAA in der Form, dass das eben die, äh, der Vorstand Einfluss nimmt. Und andere Themen, das waren jetzt also erstmal diese Themen, die quasi offensichtlich waren. Und dann überlegt man sich natürlich, okay, was, was gehört denn noch zu so einem Kodex? Und dann äh, redest du natürlich dann mit, wir mit, ähm, haben das dann auch dann nach, in, nach dem vergangenen Herbst gemacht, dass wir also ganz weit aufgestellt haben und versucht haben, halt eben auch möglichst ja, alle Teilbereiche auch mitzunehmen. Logischerweise musst du bei so einem Kodex, weil der wie gesagt für den e.V. ist, musst du auch mit allen Abteilungen reden. Das heißt, du musst Tischtennis äh, und Handball Damenhandball äh, musst du genauso mitnehmen wie Jugendfußball, weil sie eben alle gleichberechtigt in diesem EV drin sind. Klar kommen wir alle zusammen wegen des Fußballs, aber der Verein als Ganzes ist natürlich mehr als nur Fußball. Zumal der ja wie gesagt auch in die KDA ausgebildet wurde. Also sprich, ich muss alle gleichberechtigt mit allen gleichberechtigt reden und die auch mitnehmen an der Stelle. Und das ist. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch, wie gesagt, dann versucht haben, ähm, in der zweiten Runde auch mitzunehmen. Und da kommen dann auch dann solche Sachen, wie beispielsweise auch die, äh, ja, die Themenstellung zu äh, Rassismus und, und ähm, sexuelle Gewalt von mir aus, kommen dann halt eben auch, die werden aufgebracht, weil das halt Themen sind, die halt eben auch ein paar anderen Leuten, die für die wichtig sind und die man auch dann eben berücksichtigen muss, weil es, wie gesagt, ein Kodex für alle ist.
3: Also um das nochmal zusammenzufassen, es gab eine erste Runde, in der ihr zusammengekommen seid als äh, Fans ähm, aus der Fangemeinschaft, aus der Fanszene, aus verschiedenen Bereichen auch der Fanszene, um den ersten Entwurf genau. zu erstellen. Und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, war dann eben auch die Idee im Vorfeld der Mitgliederversammlung schon, auf der Mitgliederversammlung den Antrag zu stellen, dass äh, die Fanabteilung am Ende dafür verantwortlich ist, eine Kommission ins Leben zu rufen, die sich dann quasi um die von dir auch erwähnte zweite Runde kümmert. Also quasi innerhalb der zwölf Monate bis zur jetzt kommenden Mitgliederversammlung äh, dann äh, ja einen finalen Entwurf zu erstellen und dabei eben auch genau. alle alle Bereiche, die du genannt hast, mit einzubeziehen. Und an der Stelle, Jakob, kommst du ja dann im Prinzip äh, ins Spiel, ähm, sodass du dann vor der letzten Mitgliederversammlung ähm, darauf angesprochen wurdest, dass es eben diesen ersten Entwurf gibt und dass du dann eben ähm, als Vorsitzender des Vorstands der Fanabteilung quasi so eine Kommission gründen musst. Das ist vielleicht am Anfang ja auch eine gewisse Herausforderung, äh, kann ich mir vorstellen, da auch verschiedene Meinungen äh, unter einen Hut zu bringen. Vielleicht kannst du an der Stelle einfach nochmal kurz beschreiben, wie dann die Anfänge dieses Themas für dich waren.
0: Ja, also die, die, die Anfänge waren tatsächlich ähm, zum einen emotional recht ähm, beladen und überladen, weil wir ja ursprünglich die Idee hatten, mit den 0,9 Punkten, die wir vorher schon formuliert hatten, aus dieser Fanrunde heraus direkt in die Mitgliederversammlung zu gehen. Und da gab es dann. Gesprächsrunden mit äh, dem Verein, der zu Recht gesagt hat, zum einen das, was Götz gerade ausgeführt hat, wir müssen das juristisch prüfen. Und es gab den äh, Wunsch und die Aufforderung, das Ganze breiter aufzustellen. Also nicht zu sagen, die kleine Gruppe entwickelt hier neun Punkte und wir stellen das jetzt hier auf der Mitgliederversammlung zur Abstimmung und dann äh, wird das verabschiedet, also zum einen in die Satzung aufgenommen und zum anderen der, der Kodex verabschiedet, ohne dass es irgendeine Art der Partizipation gab. So, dann haben wir uns mit dem Verein darauf verständigt, dass wir in diesen partizipativen Prozess starten und an der Stelle war es so, dass die Gruppe der ursprünglichen Antragsteller natürlich ein Stück weit gesagt hat, okay, jetzt nimmt der BVB hier Druck raus und wird diesen Kodex vielleicht auch ein Stück weit verwässern und versuchen, seine Position noch viel deutlicher ähm, hervorzuholen. So, dann stehst du da als erster Vorsitzender der Fanabteilung und es wird gesagt, sie gründen jetzt hier mal eine Kommission und dann muss die auch noch paritätisch besetzt sein und dann hast du noch verschiedene Befindlichkeiten. Auf der einen Seite war der Wunsch aus, äh, von Seiten der Antragsteller, dass Beteiligte des BVB e.V. in dieser Kommission sitzen und nicht der KGA, weil es ist ein Kodex für den e.V. Das wurde recht schnell aufgebrochen. Dann saß Thomas Tress mit drin und das äh, kann ich jetzt rückblickend auch sagen, das war sehr gut so, dass Herr Tress da mit drin saß, weil er ähm, sehr stark interessiert war an einem ausgeglichenen ähm, Prozess ähm, und, und sehr zielorientiert auch immer mit uns gearbeitet hat. Ähm, aber schon bevor sich diese Kommission das erste Mal getroffen hat, ähm, habe ich gemerkt, das wird extrem schwierig. Das wird schwierig. Weil wir auf Seiten der Antragsteller den Vorbehalt haben, alles was ihr da in dieser Kommission tut, verwässert unseren Kodex. Und weil wir auf Seiten des Vereins sehr starke Positionierungen zu ganz bestimmten Themen hatten. Einmal juristische Prüfung, einmal das Thema ähm, Financial Fair Play und ähm, ähm, diese Themen, die eben auch direkt auf die KGA abzielen. Und das zusammenzubringen ist ja schon, wenn man ein neutraler Moderator ist, schwierig. Wenn ich aber ein Vorsitzender der Fan- und Förderabteilung bin, dann ist ganz klar, was direkt in der ersten Sitzung passiert. Nämlich der Verein sagt, nee, der Scholz, da steht Fan- und Förderabteilung dran. Natürlich ist er ja der Antragstellerseite zuzuordnen. Und natürlich war ich vorher auch informiert über das, was in, auf der Antragstellerseite passiert ist. Wir haben uns dann vielleicht das. Dann noch ja, ein. genau, Götz, du kannst mal deinen Eindruck auch schildern. Ich glaube, das ist auch ganz spannend ja, im
1: Kontext. Vielleicht, 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 da, vielleicht dazu auch nochmal einen, einen anderen Einwurf. Ähm also man, ich bin jetzt ja aus meiner Sicht darauf vielleicht ein bisschen neutraler an der Stelle als Jakob, der halt eben durch die durch die Fanabteilung natürlich da äh, stark eingebunden ist. Aber man merkt auch ganz deutlich, dass halt eben auf beiden Seiten auch so, so äh, durchaus Vorurteile bestehen. Also auf der einen Seite, das Fan das unbekannte Wesen für die äh, Geschäftsführung, äh, die sich halt überhaupt nicht vorstellen können oder nur schwer, schwer, schwer vorstellen können, dass... Äh, da äh, auch irgendwie einen, eine Aussage im politischen Prozess vorangestellt ist und auf der anderen Seite halt eben der äh, Geschäftsführung bzw. der Vorstand, wo dann natürlich man äh, so schnell auch dabei ist, zu unten, dass die, sie dass das, den Prozess verbessern wollen oder halt eben da versuchen wollen, die Sache aufzuweichen oder zu ihren Gunsten umzuleiten. Äh, Beide Seiten sind nicht frei von irgendwelchen Agenten. Beide Seiten sind nicht frei von, von äh, irgendwelchen Zielstellungen, die sie verfolgen. Das ist vollkommen klar. Ähm, aber vom Grundsatz her und das finde ich eigentlich finde ich ganz wichtig, war es eigentlich letzten Endes dann so, dass es in der Kommission, zumindest war das mein Eindruck, Jakob korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, deiner Meinung nach, äh, war es eigentlich sehr harmonisch und auch sehr zielgerichtet. Klar, man sich mal besiegen, aber äh, und das war ein sehr positiver Effekt. Vor allen Dingen hat auch unser, äh, ich sag jetzt mal, designierter neuer äh, erster Vorsitzender, Reinhard Luno, ähm, sehr viel mitgenommen aus dem Prozess. Insbesondere, dass äh, das war ja auch ein Feedback aus der aus der aus der, der Umfrage mit, mit den Mitgliedern, dass der Vorstand einfach ja ein bisschen inagil im Augenblick ist in also jetzt in Jahren war und vor allen Dingen auch wenig sichtbar, also sehr große Distanz zur Basis hatte. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Arnold Junge beispielsweise speziell jetzt diese Form der Mitgliederbefragung, der Mitgliederpartizipation, die wir jetzt da implementiert haben, dass der die auch nochmal nehmen wird für andere Themen ähm, und dass das jetzt also durchaus, ich sag mal, vielleicht ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen, standardisiert wird, aber dass man das öfter sieht, dass solche Befragungen auch stattfinden, schlicht und ergreifend, um mehr an die Basis noch ranzukommen.
2: Ja, ich als, äh, ich als Mitglied habe auch neulich eine E-Mail gekriegt äh, und konnte mich dazu äußern, wie ich, ähm, wie ich den Grundwertekodex finde. Aber Götz, jetzt machen wir mal eine kurze Abbiegung, weil du hast jetzt zweimal den Namen Reinhold Luno genannt, ähm, den, Stellvertreter, äh, den Stellvertreter des Präsidenten im Verein und äh, ja, wir haben ihn im Vorfeld gefragt, was er zum Grundwertekodex sagt und denkt.
0: Ja, für unseren BVB ist das eine ganz große Sache. Es gibt nicht viele Vereine in Deutschland, also von den großen Fußballvereinen, die solch einen Grundwertekodex haben. Und dass ein solch großer Verein wie der BVB, einer der weltgrößten Vereine, jetzt der Vorreiter ist, da bin ich schon stolz drauf. Und da danke ich auch denen, die die Initiative auf den Weg gebracht haben. Also die Antragsteller aus der Fanszene, den danke ich sehr, dass es möglich gemacht haben, dass der BVB jetzt solch einen Grundfährte-Kodex auf der nächsten Militärversammlung verabschieden wird.
2: Also dazu ähm, Reinhard Luno. Ähm, ich wollte noch mal eine, ein, ein Stück weit zurückspringen, weil wir haben jetzt schon einige Personen explizit genannt, die in dieser ähm, Kommission sind. Ähm, wer
0: sitzt denn da noch drin? Wie teilt sich die ungefähr auf? Ja, also die Kommission teilte sich auf in oder teilte sich auf in Vertreter des des Vereins. Das war das Präsidium, also Herr Dr. Raubal, Herr Dr. Luno und der Herr Möllmann. Dann gab es von Seiten der Antragsteller die Vertreter, die dann auch aus der Reihe, aus den Reihen der Antragsteller benannt worden sind. Das war zum einen der hier anwesende Dr. Götz Vollmann, äh, Stefan Witte, der auch schon vorhin benannt worden ist, äh, der wirklich mit einer der Impulsgeber, der initialen Impulsgeber war und ähm, Olli Ricken, äh, bekannt aus äh, Funk und Fernsehen, <lacht> nein, äh, von, der, von der Süd. Ähm, und äh, wir haben eben auch versucht, mit der Besetzung auf Seiten der Antragsteller so ein bisschen äh, uns breit aufzustellen und äh, das ist, wie ich finde, auch äh, ganz gut gelungen und ähm, wir wollten natürlich auch in der Kommission nicht äh, uns vorwerfen lassen müssen, dass wir hier nur für einen ganz kleinen Ausschnitt der Fanschaft ja. von Borussia Dortmund sprechen, sondern dass wir eben tatsächlich auch versuchen, so ein paar Repräsentanten hineinzubringen, auch wenn wir natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen in unserer Bubble sind, derjenigen, mhm. die den Verein über Jahre ähm, begleitet haben. Genau und äh, dann war eben die Moderation durch äh, die Fern- und Förderabteilung, Tobias Westerfellhaus hat das vertretungsweise mal gemacht und ansonsten war, war ich in der Rolle. Ähm, zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess haben wir mit Gregor Schnittger jemanden dazugeholt, der im äh, ersten Schritt die Rolle hatte, das Papier zu erarbeiten. Also wir haben de facto die Punkte aus dem Ursprungskodex, den wir mal der, auf der Antragstellerseite entwickelt haben, genommen. Das waren auch unsere Leitthemen und er hatte den Auftrag, das Ganze leicht, allgemeinverständlich und emotional etwas aufgeladen zu formulieren, damit ein Kodex auch etwas ist, womit ich mich später mal identifizieren kann, der für mich wirklich auch handlungsgebend ist, nicht nur, weil ich das da irgendwie lese, sondern weil ich es auch verinnerlichen kann. Im späteren Verlauf der Kommission, also auch zum Ende hin, ist Gregor Schnittger und sind die Dialoggestalter, so heißt das Unternehmen, für den er da arbeitet, noch tiefer mit reingegangen. Einmal in die Moderation auch mal in der Kommission und hat versucht, da noch mal ein bisschen mehr Richtung zu geben. Das ist natürlich auch immer, wenn auf der einen Seite irgendwie sehr stark Interessensvertretung sitzt, auf der anderen Seite auch und in der Mitte nichts ist, dann entsteht ein Vakuum, was manchmal auch lähmt und da hat er uns geholfen, eine Richtung zu finden. Und ganz zum Abschluss, und da bin ich ihm sehr dankbar für, hat er eben auch dieses Thema Mitgliederbeteiligung entwickelt mit uns gemeinsam, durchgeführt, zum Ziel geführt. Die entsprechenden Kommentierungen, die wir in der letzten Sitzung der Kommission dann auch aus dieser Befragung genommen haben, um sie dort hinein ähm, zu formulieren, dann aufgenommen. Es finalisiert, ins Heft gebracht und dazu eben beigetragen, dass wir jetzt zur Mitgliederversammlung mit einem fertigen Kodex und eben auch mit fertigen Begleitinformationen in Richtung der Mitglieder auffahren konnten. Vielleicht
1: noch eine Ergänzung. Also das, äh, wenn man jetzt mal die mal zurückdreht, einmal bis zum November des vergangenen Jahres, äh, war ja klar, nach der Mitgliederversammlung bestand da eben dieser Auftrag. Ne? Wir, wir gründen diese Kommission. Die hat gerade beschrieben, wie sie zusammengesetzt ist. Ähm, aber der Punkt war natürlich auch, wie machen wir jetzt den Gesamtprozess? Wie also wickeln wir das eigentlich ab? Der BVB hat mittlerweile so viele Mitglieder, dass es schlechterdings unmöglich ist, da mit jedem drüber zu reden. Das würden wir sicherlich ganz gerne tun, aber das ist einfach administrativ gar nicht möglich. Und hinzu kam halt eben damals auch noch die Tatsache, dass wir waren ja äh, quasi noch mitten in der Covid-Pandemie. Also keiner von uns wusste im November vergangenen Jahres, wie geht es überhaupt weiter, ähm, können wir irgendwelche Großveranstaltungen machen? Da sind wir also dann relativ rasch von runter und haben dann irgendwann uns überlegt, okay, wir müssen jetzt einen Kompromiss finden, wie wir also möglichst breite Partizipation ermöglichen ähm, und vor allen Dingen auch äh, aber einen, einen Kodex erstellen, der auch eine breite Meinung abbildet. Wir haben dann die Kommission dann immer noch ergänzt, äh, themenbezogen um Leute, von denen wir in der Kommission dann, von der Kernkommission der Meinung waren, dass sie halt eben Multiplikatoren sind. Die meisten von den Leuten kennt man. Äh, ich habe mal zwei Namen, Sarah Hartwich oder Daniel Lörcher, die sind ja alle bekannt langläufig. Und haben die halt konkret befragt, was ist eurer Meinung nach Bestandteil mit solchen Kodexen? was müsste da rein? Und haben halt eben damit dann quasi den, den Text, den wir hatten, weiter angefüllt, haben uns dann gemeinsam mit Gregor auf dem Wording verständigt und dann das auch nochmal in einer, da gab es ja noch eine Veranstaltung dann im Strobel zu das nochmal ähm, auf einer quasi öffentlichen Vorstandssitzung. so hieß ich glaube ich, Jakob korrekt, ne? haben wir das ja, ja. Ähm, noch mal, noch mal vorgestellt, auch da noch mal Feedback mitgenommen, um dann, dann mit einem, ich sag mal, äh, iterierten Kodextext text dann um die Listen der Befragung zu gehen. Also ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das könnte man natürlich doch deutlich dem demokratischer gestalten. Das ist sicherlich möglich, aber das war einfach so damals, oder das war aus unserer Sicht, äh, ich sag jetzt mal, die, die Lösung, die am ehesten gangbar war. Und ich glaube, das ist, wir haben, ich, die genaue Zahl habe ich jetzt gerade im Kopf, die hat vielleicht Jakob, wie viele da mitgemacht haben, auch in der Befragung. Also das finde ich ganz, schon ganz beachtlich, wenn man weiß, wie viele Leute auch zu einer Jahreshausversammlung kommen. Ähm, nicht alle von den Mitgliedern sind ja wirklich aktiv und dem noch aktiv am Vereinsgeschehen teil. Also insofern fand ich die Zahl, die da mitgemacht
3: hat, schon ganz beachtlich. Aktuelle Zahl übrigens 160.000 Mitglieder, Jakob?
0: Genau, diese 160.000 Mitglieder sind auch in Zukunft dazu aufgerufen, ein Stück weit dazu beizutragen, dass dieser Kodex am Leben gehalten wird. Wir sind uns alle dessen bewusst, dass... Dass das jetzt nicht eine Steintafel ist, die ähm, im Teutoburger Wald steht und wo eingraviert ist, wie die 09-Punkte ähm, des Grundwertekodex von Boris Dortmund lauten, sondern ja, dass eine Idee. das. Das ist eine sehr schöne Idee. Jetzt, wo, wo ich sie ausgesprochen habe, kommt auf jeden Fall. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, Also es ist nicht in Stein gemeißelt und ähm, es ist, glaube ich, total wichtig, dass dieser Kodex dann auch mit der Zeit geht. Also es ist das letzte Wort und auch das letzte Beteiligungsformat, ähm, das letzte Wort noch nicht gesprochen und das letzte Beteiligungsformat noch nicht durchgeführt, sondern wir haben den Wunsch, gesellschaftliche Entwicklungen, Entwicklungen rund um diesen Verein immer wieder dann auch aufzugreifen und zu sagen, okay, passt der Kodex noch zur Situation oder nicht? Und wenn nicht, gehen wir neu in die Diskussion. Und das macht am Ende auch den Wert des Kodex aus dass ich darüber Menschen emotional an den Verein binde, über ein Beteiligungsformat an den Verein binde und den Verein dadurch stärke, dass er mit Leben gefüllt wird.
3: Absolut nachvollziehbar. Das Wort Partizipation ist da, denke ich, sehr treffend. Ähm Nehmt es mir nicht übel, Götz und Jakob, dass ich immer mal wieder den Prozess skizziere, weil es aus wahrscheinlich für einige Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ganz so einfach ist, von außen zu verstehen, was im Hintergrund abgelaufen ist. Deswegen noch einmal zurück zum Prozess. Also wir hatten die erste Runde, der Entwurf, der Antragsteller sozusagen, wo der dann eingereicht wurde, woraus dann eben auf der Mitgliederversammlung eine äh, Kommission in Auftrag gegeben wurde, die von Jakob Scholz geleitet wurde, äh, also in den Händen der Fan und Förderabteilung lag. Und äh, ihr habt dann diese Kommission gegründet, sozusagen, äh, oder gebildet, besser gesagt. Auf der anderen Seite ähm, stand dann eben der e.V.-Vorstand. Ähm, und zu Beginn haben wir erstmal, um über den ersten Entwurf und auch über den weiteren Prozess zu sprechen, verschiedene Treffen hier in der Geschäftsstelle stattgefunden, in der fünften Etage, um dann ähm, auch rauszufiltern, dass man eben einen externen Moderator dazu zieht, dass man noch Konfliktfelder hat, wie zum Beispiel die rechtliche Begutachtung des Ergebnisses etc. pp. Ähm, mal kurz zu den ersten Treffen hier in der Geschäftsstelle. Ich hatte ja auch die Ehre, mal an einem Termin mit dabei zu sein und da war es ja schon so, auf der einen Seite saßen im Prinzip die Antragsteller inklusive Jakob ähm, als Moderator der Runde und auf der anderen Seite saßen eben dann ja, der e.V. Vorstand und eben, wie du beschrieben hast, Jakob, auch äh, Herr Tress, der mit äh, dazu geholt wurde. Ähm, das war ja schon quasi erstmal eine Zwei-Seiten-Konstellation und dann war es vermutlich am Anfang auch gar nicht so einfach, dass diese zwei Seiten jetzt ja zueinander finden und da vielleicht noch mal ganz kurz ähm, rückblickend, wie verlief das denn? Wie war die Atmosphäre und wie kam man dann dazu, sich auch auf Punkte zu einigen natürlich, was am Ende ja das absolute Ziel der, ja, der Sitzung sein sollte?
0: Ich fange mal an, Götz, du ergänzt dann. Ne? Ähm, Gerne. Ich hatte zu Beginn ähm, offen gesprochen das Gefühl, dass wir nicht das gemeinsame Ziel vor Augen hatten, sondern dass auf beiden Seiten Parteien saßen, die ihr Zielbild vor Augen hatten und nicht bereit waren, so richtig aufeinander zuzugehen. Ähm, das ist mit Verlauf und mit jeder Sitzung dieser Kommission besser geworden. Ähm, am Anfang... Hat, uns, hat es an einigem gefehlt. Also zum einen daran, sich der anderen Seite zu öffnen, die Argumente der anderen Seite zu hören, aufzunehmen und tatsächlich in einen Prozess zu kommen, in dem man zueinander findet. Ähm, es war emotional auch sehr überladen, weil wir auf Seiten der Antragsteller gesehen haben, bei Götz, Stefan, Olli und ich ja dann auch, dass hinter uns noch eine Gruppe der Antragsteller steht, die noch viel radikalere Positionen, Forderungen hat ähm, als wir teilweise ähm, und wir waren da schon eine Bandscheibe in diese Richtung und dann war da zwischen uns noch eben diese, diese Diskrepanz zwischen der Verein versucht einen Kodex zu bekommen der ihn in seinem Handeln zwar leitet, aber so wenig wie es geht einschränkt und auf unserer Seite eben sehr viele Positionen da waren bei denen von Anfang an klar war, dass es total schwierig wird ähm, auch eine Position zu halten dementsprechend verbissen war das am Anfang auch. Und ähm, ich glaube, Björn, du warst auch bei einer der ersten Sitzungen dabei. Mhm. Da war das noch eine Atmosphäre, in der ähm, zu dieser Verbissenheit noch kam, dass wir keinen Modus hatten, in dem wir jetzt uns jetzt diesem Kodex nähern. Auf der einen Seite, ich beschreibe jetzt mal kurz, liegt dann eine Riesentabelle von Borussia Dortmund mit den Eingaben der verschiedenen Akteure und Akteurinnen. Und ähm, auf der anderen Seite saßen wir als Antragsteller mit den neuen Punkten, die wir eh schon hatten, und das übereinzubringen ohne einen Moderator, ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich wäre ich das gewesen, aber ich war ja de facto das dann nicht in der Rolle, ähm, war das sehr schwierig. Das hat sich tatsächlich ein Stück weit gewandelt, auch durch so ein paar ähm, Gespräche, die man dann am Rande dieser Sitzung geführt hat, weil man irgendwann gesagt hat, Leute, der Auftrag der Mitgliederversammlung ist, bilde eine Kommission, die einen Grundwertekodex erarbeitet und jetzt halten wir uns alle mal das Ziel vor Augen und machen das jetzt. Und halten uns dabei auch immer vor Augen, dass wir das für 160.000 Mitglieder von Borussia Dortmund machen. Das bedeutet auf der einen Seite Öffnung des EV, der EV-Seite und der KGAA in Richtung der Fan-Themen und der Meinung, die von Fans reingebracht werden. Aber auch, dass wir auf Antragstellerseite an mancher Position sagen mussten, okay, wir sehen ein, das ist vielleicht nicht so ähm, breit aufgestellt, dieses Thema. Oder da gibt es nicht so eine breite Mehrheit für, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen. Wie war denn dein Eindruck Götz in dieser Situation? Also ich habe das als erst als belastend empfunden und als es dann besser wurde und wir immer mehr dieses Ziel vor Augen hatten, ähm, wurde der Prozess für mich angenehmer. Da hat sich dann auch besser angefühlt, da zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, was eine Zeit, eine Zeit gebraucht hat, war zu erkennen, dass es das ist ja das, was wir mal irgendwann, da mal irgendwann mal so ein so, so, so internes Papier mal formuliert wie wir uns im Prinzip diese, die Arbeit der Kommission feststellen würden, was auch von, von Reinhardt dann geschickt. Da stand unter anderem der drin, dass also sich alle in der Kommission eigentlich auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, äh, es spielt keine Rolle, äh, ob die Meinung, die geäußert wird von Reinhard Rauwall, Jakob Scholz, Thomas Press oder Götz Vollmann oder sonst wem geäußert wird, der am Tisch sitzt, sondern es ist eine Meinung und ist gleichbedeutend gleichwertig zu jeder anderen Meinung. Und das geht in beide Richtungen. Und ich glaube, das war erstmal das Problem, dass beide Seiten, da nehme ich uns gar nicht von aus, das erstmal auch ja, verstehen mussten, dass es hier nicht darum geht, irgendwie sich gegenseitig äh, zu belauern, sondern dass man äh, sachlich versucht, über die Themen, die da am Tisch liegen, zu diskutieren. Und äh, es gibt ja durchaus auch Argumente, äh, die auf Seiten sag jetzt mal eines Reinhard lunos beispielsweise formuliert sind, die äh, vielleicht eine andere Perspektive haben, als dass die meine ist, und dann äh, bin ich einfach nur aufgefordert, wenn ich das äh, objektiv und sachlich machen will, dass ich mir das, die Meinung anhöre, das Argument für mich prüfe und schaue, für mich verfängt. Und dementsprechend dann, wenn ich der Meinung bin, ja, das ist äh, das verfängt, dann eventuell auch meine eigene Sichtweise justiere äh, und somat, somit versucht, man versucht einen Konsens zu erarbeiten. Und das ist ja auch genau das Ding, was ich eben schon mal versucht habe, glaube ich, mit anzubringen. Sind äh, denn wir viel, die wir jetzt hier da gerade im Podcast reden, wenn wir uns alleine hinsetzen würden und würden einen Kodex schreiben, einen Text schreiben, dann wären das vier verschiedene Versionen, die wären völlig anders. Jeder von uns hätte andere Prioritäten, würde andere Punkte setzen, die ihm wichtig sind. Und so ist es zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht so, wenn, wenn, wenn man jetzt die Person Götz Vollmann fragen würde, bist du mit dem, mit dem kodex text jetzt zufrieden? Würde ich sagen, naja, geht so. Es gibt einige Sachen, die hätte ich schärfer formuliert, andere Sachen hätte ich gar nicht reingenommen, die sind zu breit. Aber das spielt gar keine Rolle, weil letzten Endes ist das, äh, und das ist glücklicherweise irgendwann auch äh, in der Kommission so gewesen, wir haben an einem Konsens gearbeitet. Und ich glaube, äh, das ist natürlich dann für, für, für den Einzelnen vielleicht um, schwierig zu, zu schlucken, dass jetzt die Punkte, die einem persönlich wichtig sind, nicht in der Schärfe dort drin stehen. Aber es ist nun mal ein Kodex für den kompletten bvb ähm, und das war wie gesagt, um äh, jetzt die Kurve wieder zu machen zu dem Ausgangspunkt, das war glaube ich wirklich der, 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 der Kern der Sache. Bis, bis dann fing, kam die Kommission auch ins Rollen, als man sich nicht mehr belauert hat, sondern äh, wirklich versucht hat, ja, ich sag jetzt halt mal sachbezogen und zugerichtet an den Themen zu arbeiten.
3: Ja, den Konsens habt ihr ja dann im Prinzip im Laufe der Zeit gefunden. Den Prozess habt ihr ja gerade beide sehr gut beschrieben, mit welchen Emotionen und mit welchen unterschiedlichen Meinungen, Schwerpunkten der natürlich auch gespickt war. Dann habt ihr, um das an der Stelle auch nochmal zusammenzufassen, äh, äh, dann habt ihr ja diesen offenen äh, Abend veranstaltet im Strobels, ich glaube für alle Fanabteilungsmitglieder oder für alle Mitglieder des BVB. ganz für kurz. alle Mitglieder. Für alle Mitglieder des BVB, genau. genau äh, eine offene Runde, äh, wo ihr euch ja auch nochmal den Fragen der teilnehmenden Mitglieder gestellt habt. Da ging es ja auch nochmal, ja, ein Stück weit auch mal kontrovers her, auch zwischen der Kommission und den anwesenden äh, Mitgliedern. Ähm, daraus habt ihr aber auch nochmal Feedback gezogen, was ihr auch in die Kommission nochmal reingetragen habt und habt euch dann ja auch mit Ankündigung dafür entschieden, eben alle Mitglieder zu befragen. Diese Befragung hat glaube ich, in etwa vor vier bis sechs Wochen stattgefunden. Ähm, über die Rückmeldung hatten wir ja eben schon kurz gesprochen. Ja. Die waren ja tatsächlich sehr zahlreich, ähm, was auch bei uns im Team sehr positiv wahrgenommen wurde, weil das ja auch zeigt, dass sich eben viele Fans und Mitglieder auch ehrenamtlich engagieren wollen, partizipieren wollen an Borussia Dortmund, ähm, was gerade in diesen Zeiten natürlich auch extrem wichtig ist. Dann wurde aus... Ja den Ergebnissen quasi nochmal das Feedback gezogen, ähm, auch eben wieder mit Unterstützung durch das Team von Gregor Schnittger, der ja eben schon beschrieben wurde, sodass dann daraus eben ein finaler Entwurf erstellt wurde. Und jetzt nochmal final die Frage an euch, jetzt haben wir diesen finalen Entwurf am 20.12. des Mitgliederversammlung. Es
0: 20.11., genau. Äh, ich weiß jetzt nicht, was ja. ich gesagt habe für den Monat. Dezember. Ja, aber wir genau, meinen den es geht November. um den November natürlich. <lacht> Noch genau. nicht unter dem Weihnachtsbaum. Es
3: geht um den 20. November, richtig, wie immer. November. Ähm, da dann die Frage, jetzt habt ihr den finalen Entwurf. Wie ist der Ablauf an dem Tag, was dieses Thema angeht?
1: Ähm, ja. Götz. Ja, also formal juristisch kann ich es nicht 100%ig genau sagen, aber vom, vom Grundsatz her ist es so, dass wir ja im vergangenen Jahr mit der Zweidrittelmehrheit dafür gestimmt haben, dass dieser Kodex Bestandteil der Satzung wird. Das heißt, über die Zweidrittelhürde sind wir hier hinweggesprungen. Was jetzt mit einfacher Mehrheit, wenn ich das richtig korrekt wiedergebe, leider ist der Stefan jetzt nicht da, mit einfacher Mehrheit beschlossen werden müsste, ist, dass dieser Kodextext, wie er dann in der finalen Form dann auch jetzt in der Borussia zu lesen war, dass dieser Text dann jetzt derjenige ist, der dann auch als äh, als Annex dann zur zur äh, Satzung hinzugezogen wird.
0: Genau, also es ist der letzte Tag. Es braucht
1: also jetzt noch die einfache
0: Mehrheit, das ist wichtig. Genau, das ist der letzte Tagesordnungspunkt vor den Rosaschweinchen. Also es ist ähm, der letzte Tagesordnungspunkt vor dem Punkt Verschiedenes, an dem wir den Kodex auf der Mitgliederversammlung tatsächlich noch mal vorstellen. Das heißt, der Leseronkel Jakob geht auf die Bühne und wird auch noch mal die einzelnen Passagen durchgehen und wir würden alle Mitglieder, allen Mitgliedern nochmal die Möglichkeit geben, das einmal zu lesen. Genau, und dann einfache Mehrheit und von dem Moment an ist der Kodex ein äh, entsprechender ähm, Teil äh, von Borussia Dortmund. Ja. Jetzt gehen wir mal Kleine davon. Anekdote.
1: Ja? Kleine Anekdote übrigens am Rande noch, äh, äh, um auch zu zeigen, äh, Reinhold Luno, der in seiner Art, gerade vielleicht jetzt nicht gerade in, in dem Wortbeitrag so äh, äh, super dynamisch äh, und emotional erregt wird, der, der hat eine sehr ruhige Art, aber Reinhard hat sich tatsächlich äh, jeden einzelnen Kommentar durchgelesen. Also jeder Mitgliedskommentar, der da abgefasst worden ist in der Befragung, ist ja. durch die Hände von Ronald Dune gegangen. Also der hat sich da wirklich Mühe gemacht an der Stelle. Und äh, wie gesagt, für ihn, für ihn war das halt eben auch, so äh, wie er im letzten Gespräch innerhalb der Kommission dann auch sagte, für ihn war das so wirklich auch ein Weckruf, dass der dass der Vereinsvorstand ähm, dann vielleicht ein Stück zu weit weg ist von der Basis, äh, daran wird sich der Vorstand messen lassen müssen, aber dann wird sich auch jetzt zu Basis mehr wieder hingehen und solche Formate öfter bemüht.
0: Kurze Ergänzung, 108 Seiten und es sind insgesamt 7.500, über 7.500 Fans, die diese Befragung am Ende ausgefüllt haben. Also da gab es schon einigen Lesestoff und Wahnsinn. wahrscheinlich auch ein paar Wiederholungen, aber... Herr Dr. Luno hat in der Kommissionssitzung und in der Redaktionssitzung, die wir davor hatten, wirklich äh, gezeigt und durchblicken lassen, dass er ziemlich genau wusste, wo was steht. Also da hat er sich das tatsächlich sehr angenommen und das ist natürlich auch ähm, für ihn. Und äh, ich, ich rechne ihm das sehr hoch an, dass er sich da so reingekniet hat und erkannt hat, was für ein Potenzial da drin steckt.
2: Da fast, er hat, er hat ja. sich gerade bei dem kurzen Ton bedankt, vielleicht äh, in, diesem, in diesem Moment dann auch mal der Dank an ihn, dass er sich da auch so reingekniet hat. Ich würde gerne jetzt nochmal einen Schritt in die Zukunft gehen. Wir nehmen jetzt mal an, das funktioniert alles so, ähm, am 20. November, ähm, wie wir uns das vorgestellt haben, es gibt äh, den Kodex. Inwiefern gibt es dann auch eine Kontrollinstanz, also für die Einhaltung? Denn das wird ja auch essentiell sein. Ja,
0: ähm, am Ende sind... Die Mitglieder, die Kontrollinstanz. Also jeder ähm, ist dazu aufgerufen, sich an, den, äh, an, die, an die Inhalte des Grundwertekodex zu halten. Ähm, wir wollen natürlich nicht, dass äh, ein solcher äh, Kodex dazu führt, dass man jetzt, dass wir jetzt das große Denunziantentum äh, bei uns bei Borussia Dortmund implementieren, sondern es geht darum, aufmerksam zu sein und Fehlentwicklungen früh zu erkennen und sie dann an die Verantwortlichen von Borussia Dortmund auch ähm, weiterzugeben und da den Finger in die Wunde zu legen. Ich glaube, das ist in der Kürze auch all das, was damit äh, zusammenhängt. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Vorstand ist dann qua Kodex dazu verpflichtet, das aufzunehmen, also das Präsidium des e.V. Äh, und damit dann etwas zu machen, nämlich zu informieren, zu agieren und ähm, über entsprechende ähm, Ergebnisse zu berichten.
3: Jetzt habt ihr tatsächlich in einer Dreiviertelstunde sehr, sehr viel über die Hintergründe gesprochen, auch sehr viele Informationen, die hoffentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überfordern und überlagern. Ähm, deshalb an der Stelle vielleicht abschließend einmal die Frage, wenn jetzt jemand ähm, Fragen hätte zum Grundwertekodex und ähm, zu den Hintergründen, an wen könnte sich die Person oder der Fan wenden?
0: Also man kann sich als Fan auf jeden Fall ähm, an die Fan- und Förderabteilung wenden. Das geht einmal über den direkten Kontakt an unseren Infoständen äh, vor dem Stadion, also vor der Fanwelt, dieser wunderschöne Container und unter der Südtribüne ähm, auf der mittleren Ebene. Es geht aber auch, uns äh, eine E-Mail zu schreiben mit der Bitte um ähm, Kontaktaufnahme. Dann rufen wir an oder wir laden auch mal ein zu einer Sitzung der AG Fankultur. Da kann man dann auch ähm, sich entsprechend einbringen oder Fragen platzieren, da sind wir sicherlich eine Anlaufstelle, ob das Präsidium, ob Herr Dr. Raubal und dann gegebenenfalls Herr Dr. Luno da auch nochmal eine Kontaktstelle einrichten wollen, ob die Mitgliederverwaltung vielleicht da auch ein Stück weit zusätzliche Aufgaben und zusätzliche Kompetenzen bekommt, das weiß ich heute noch nicht. Es wäre wünschenswert, dass der Verein da eben nochmal eine Kontaktstelle einrichtet.
3: Alles klar, danke für die Infos Und damit würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss mit einem sehr intensiven Thema, aber wie ich finde auch sehr wichtigen Thema, mit einem Hintergrund, der sich jetzt über mehr als ein Jahr gezogen hat, mit sehr viel auch ehrenamtlichem Engagement und an der Stelle würde ich auch dafür einmal ein Danke aussprechen von unserer Seite äh, an all diejenigen, die sich daran eben auch ehrenamtlich beteiligt haben. Und möchte mich abschließend dann auch bei unseren beiden Gästen bedanken, bei Götz Vollmann und Jakob Scholz äh, fürs Vorbeikommen, eben auch fürs Stellen der Fragen, die wir äh, hier so auf unserer Liste hatten, die ja auch vielleicht nicht ganz so einfach waren. Also danke an der Stelle an euch beide und äh, damit übergebe ich das letzte Wort an Christoph.
2: Ja, also mein Dank gilt euch tatsächlich auch, weil was ich äh, euch sehr hoch anrechne, das Wort Konsens ist ein paar Mal gefallen und ich habe oft das Gefühl, dass es uns immer schwieriger fällt, also gerade wer sich mal in sozialen Medien in den Kommentarspalten bewegt, merkt das, Menschen scheinen es immer schwerer zu haben, die Position des anderen wertzuschätzen und am Ende zu einem Konsens zu kommen, ihr habt das geschafft und davor ziehe ich tatsächlich meinen Hut. Also vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, an euch da draußen, die ihr diese Folge gehört habt, Björn hat schon äh, ähm, gesagt, wir hören sehr gerne von euch, nicht nur, wie euch diese Folge gefallen hat, äh, falls ihr Fragen zu dieser Folge habt oder falls ihr Vorschläge habt für kommende Folgen, für kommende Gäste, schreibt uns gerne E-Mail e an podcast.bvb.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Danke auch, tschüss.
1: Oh, oh.